0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und spielbar.com. So, die Aufnahme läuft. Lieber Christoph, wir sind gerade auf der Rückfahrt von Nürnberg, mitten auf der Autobahn. Wie geht's dir?
1: Ja, herzliche Grüße vom äh, Podcast Mobil, ähm, mir geht's gut, ich bin zwar müde, aber in Summe fühle ich mich doch äh, ja, toll nach so einer äh, super Veranstaltung äh, über die letzten drei Tage, die wir da hatten. Es war ja meine erste Messe in Nürnberg, ich bin
0: da ja jungfräulich rangegangen. Ich habe ganz viel kennengelernt. Gerade habe ich auch wieder was Neues kennengelernt. Es gibt eine Stadt, die Büttelborn heißt. An der fahren wir gerade vorbei.
1: Ja, bei Groß-Gerau.
0: Ja, Groß-Gerau ich, kannte ich tatsächlich, aber Büttelborn kannte ich noch nicht.
1: Ja, damit haben wir jetzt auch diverse Landesgrenzen, nämlich überschritten von Bayern nach Baden-Württemberg, Hessen. Ich glaube, wir sind sogar jetzt gerade irgendwo Richtung Rheinland-Pfalz unterwegs. Und ähm, ja, was haben wir denn erlebt in Nürnberg?
0: Also zunächst einmal ein ganz herzliches Dankeschön von meiner Seite an äh, dich und an den Tim, dass ich mit euch mitlaufen durfte. Äh, weil das habe ich ja die letzten drei Tage immer gemacht. Ähm, und losgelaufen sind wir bei Schmidt. Ne? Das war unser erster Termin am Donnerstagmittag. Ähm, um 12 Uhr bin ich in Nürnberg angekommen mit der Bahn und um 13 Uhr war der Termin bei Schmidt. Ähm, das Schöne war, dass ich da gar nicht so viel neue Spiele für mich kennengelernt habe weil ich die schon zum großen Teil auf Mallorca als Prototypen gespielt habe. Und ich lege mal mit meinem äh, tatsächlich mit meinem Highlight äh, los. Das Spiel, was äh, ursprünglich mal auf Kickstarter auch gelaufen ist als Wavelength äh, und jetzt in äh, Deutschland bei Schmidt äh, ebenfalls erscheint, und mit einem eingedeutschten Titel kommt. So wurde es uns vermittelt, <lacht> nämlich Perfect Match.
1: Ja, so typisch deutsch halt.
0: Typisch deutsch, genau, ja. Bei Perfect Match geht es darum, dass man immer ein Begriffspaar auf einer Karte hat. Das wird den Spielern von einem quasi Spielleiter gezeigt, dieser Spielleiter versucht dann einen ähm, Begriff zu finden, den er ähm, ja, auf einer Skala quasi einordnen muss. Also zum Beispiel könnte das Begriffspaar heiß und kalt sein. Wir haben uns gerade Leute von der Autobahnbrücke zugewunken. Ähm, ich glaube, das galt aber nicht persönlich uns.
1: Doch, ich glaube, die haben darauf gewartet, dass ja, wir haben, vorbeifahren.
0: Aber wir streamen noch gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Ach Genau. Gerade. Zum die gerade
1: heiß und kalt bei denen, die uns zugewogen haben. Genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: und äh, ich als äh, Begriffgeber muss jetzt einen Begriff suchen und den auf einer Skala einordnen. Und diese Skala, die wird mir von einer Scheibe vorgegeben. Also, ähm, ich könnte jetzt einen äh, Begriff äh, nennen müssen, der eher heiß als kalt ist, beispielsweise. Und dann könnte ich mir überlegen, vielleicht, keine Ahnung, Pfannekuchen oder sozusagen. Und die Mitspieler versuchen jetzt in zwei Teams aufgeteilt eben zu erraten, auf dieser Skala zwischen heiß und kalt, wo würde ich denn den Pfannekuchen einordnen. Und wenn sie das gut machen, dann kriegen sie ganz, ganz viele Punkte. Wie gesagt, da spielt man in Teams gegeneinander, weil das andere Team kann dann auch noch widersprechen ne? und kann sagen, nee, also das habt ihr viel zu sehr auf der kalten Seite eingeordnet und zu wenig auf der heißen Seite und dann können die auch noch Punkte kriegen, wenn sie denken, sie wüssten es besser.
1: Genau, danach löst man nämlich auf, nimmt diese Abdeckung, ja, zieht sie so ein bisschen beiseite und kann dann eben halt sehen, wie gut konnten wir den Jürgen einschätzen, was ist seine Vorliebe, halt, lieber heiße oder lieber kalte Pfannkuchen? und äh, das andere Team kriegt dann dementsprechend einen Bonuspunkt, sollte, sie, äh, sollte es ähm, die Richtung besser äh, definiert haben als, als das ursprüngliche Team.
0: Und ich prognostiziere mal, das wird eines meiner Highlights des Jahres. Also ich presche mal ganz weit vor, äh, was aber daran liegt, dass ich eben den Prototypen jetzt schon mehrere Runden gespielt habe und äh, den schon toll fand und der war im Prinzip da schon produktionsreif. Also da ist gar nicht mehr so viel am Spiel gemacht worden, da sind noch Begriffspaare weiterentwickelt worden, aber das hat mir von Anfang an sehr, sehr gut gefallen. Von daher habe ich mich gefreut, dass das das Erste war, was uns vorgestellt wurde auf der Messe, weil ich wusste, da geht die Messe gut los für mich.
1: Ja, weiter ging es mit Mystery House, Mystery House ist bei Kranio Creations erschienen, wir beide haben sogar schon Prototypen auf der BerlinCon spielen können. Ja, das war aber noch wirklich sehr proto. Ähm, Mystery House ist ein, ein ja, Escape Room, aber eins zum Anfassen. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass es so also sieht fast aus wie so eine Spielschachtel, die aber eben von allen Seiten ähm, sichtbar oder zugänglich ist, also zumindest vom Blick her zugänglich. Und in dieser Spielschachtel stecken ganz viele Karten. und Auf diesen Karten sind dann Türen abgebildet, da sind Schlösser abgebildet oder verschiedenste andere Sachen und das muss man halt seinen Mitspielern mitteilen. Man kann zwar die Schachtel auch drehen, aber grundsätzlich geht es ja darum, dass man das äh, zusammen macht äh, und dementsprechend versucht man halt alle möglichen Sachen herauszufinden und wenn jetzt irgendeiner irgendwo einen Schlüssel gefunden hat, dann probiert man den natürlich mit den Türen aus. Das Ganze wird über eine App gesteuert, ähm, sodass man eben halt eingibt, Achtung, ich habe Schlüssel auf Karte 17 und den möchte ich jetzt in das Türschloss auf Karte 19 einführen. Sollte das richtig sein, dann sagt die App, okay, prima, du kannst jetzt die Karte 19 dann rausnehmen und dementsprechend hat man dann die Möglichkeit, hinter die Tür dieser Karte zu gucken und neue Sachen herauszufinden, die einem helfen, vielleicht weitere Karten herauszunehmen. Und so arbeitet man sich, ich glaube, das ist so ein 5x5-Raster, ne? wenn ich mich nicht alles täuscht, äh, immer tiefer in diesen Raum hinein, ähm, erkennt halt Sachen, um eben dann das Rätsel zu lösen. Es werden zwei Fälle erscheinen. Äh, das Spiel ist auch in Nürnberg mit dem Toy Award äh, ausgezeichnet worden. Da gibt es immer Auszeichnungen für fünf verschiedene Kategorien. Und das ist jetzt im Erwachsenenspielbereich, hat es da den Toy Award gegeben.
0: Ja, bin ich auch ganz gespannt, wie sich das dann ähm, auch gegen die Konkurrenz der ganzen Exit, Escape äh, und sonstigen Rätselspiele dann letztlich durchsetzen wird. Ähm, hatte uns damals in Berlin ja auch schon gut gefallen, durchaus. Ja. Ja.
1: Dann geht's in den hohen Norden.
0: Die Wikinger-Saga, ne?
1: Genau. Die ähm, Wikinger-Saga ist, ist so besteht aus neun verschiedenen mystischen Welten, die auch äh, thematisch äh, den Spielern näher gebracht werden. Also gibt es dann ähm, Karten, wo eben diese nordischen mystischen Welten halt erklärt werden.
0: Da ist auch richtig viel Flavortext äh, mit draufgegangen auf die Karten, ja.
1: Genau, das sah sehr gut aus. Und ansonsten haben wir, ich will es jetzt nicht untertreiben, so eine Art Push Your Luck, ähm, denn ich habe eine Mannschaft von Wikingern an meinem ähm, oder auf meinem Schiff und kann die einsetzen, damit mein Schiff sich fortbewegt. Und ähm, indem es sich fortbewegt, komme ich dann in dieser Welt oder in diesem Abenteuer dann auf einen bestimmten Punkt, wo es Geld gibt, wo es andere Vorteile, teilweise auch Nachteile gibt. Und äh, dadurch kann ich dann weitere Crewmitglieder anheuern. Ähm, das Besondere dabei ist, ich muss zu einem gewissen Zeitpunkt ähm, Wikinger ähm, ja, ins Valhalla schicken. Denn es wird dann äh, im neunten Level ähm, oder in der neunten Welt so eine Art Endkampf geben. Und da kann ich dann nur diese Wikinger einsetzen, die ich eben halt vorher, ähm, ja, habe sterben lassen. Äh, das ist jetzt nicht dr dramatisch. In der äh, Mythologie äh, des Nordens war das Valhalla so das, das Höchste der Gefühle. Ähm, und somit habe ich dann dementsprechend halt meine besten Kämpfer da um mich versammelt, um eben dann diesen letzten Kampf dort auszufechten.
0: Ja, und der Reiz des Spiels resultiert im Wesentlichen daraus ähm, zu überlegen, mache ich den nächsten Spielzug noch mit, ähm, versuche mit ein bisschen Glück noch eine höherwertige Belohnung ähm, herauszuholen ähm, oder steige ich aus ähm, und äh, sichere mir quasi das, was ich mir bis zu dem Moment erarbeitet habe, äh, wo ich dann eben aussteige. Ähm, und dieses Vorgehen, das ist halt äh, über einen Zufallsmechanismus gesteuert, ähm, es kann halt eben auch äh, passieren, dass man quasi in dem Abenteuer übers Ziel hinausschießt und dann eben leer ausgeht. Und das ist sehr, sehr reizvoll. Also das äh, macht auch so für mich neben dem, dem Story oder neben der Geschichte, die da erzählt wird und diesem Flavortext, der da kommt, ist das so das wesentliche Spielelement, wo für mich der Reiz äh, dann rausgekommen ist.
1: Ja, es ist halt auch optisch sehr reizvoll. Ähm, man muss sich das so vorstellen, wir haben einen großen Spielplan und auf dem ist ein bewegliches Schiff, das eben halt dort die auf der See entlang fährt und irgendwann in dieser Welt Halt macht und wo man dann tatsächlich auch hoffentlich dann mit seinem Helden sich rechtzeitig platziert. In den fortgeschrittenen Welten findet dann auch eine größere Mobilität statt, sodass das Spiel halt auch mit einem zunehmenden Schwierigkeitsgrad hat. Also macht auf mich erstmal einen sehr interessanten Eindruck. Ähm, nichts was ich jetzt, wo ich jetzt sagen würde, lege ich mal weg, interessiert mich definitiv nicht.
0: Ja, dann kam ähm, ein äh, relativ kleines Spiel, wir haben uns Point Up angeschaut. Ähm, bei Point Up ähm, ein Kartenspiel mit runden Karten, da sind ganz ganz viele, ja so Pac-Man-artige Symbole, würde ich sie mal nennen. Äh, also Kreise, äh, wo so eine kleine dreieckige Aussparung quasi drin ist. Und dann gibt es Auftragskarten ähm, und da muss man eben ganz genau hinschauen. Ähm, die Kreise müssen dann mit Öffnungen aufeinander zeigen oder dürfen mit den Öffnungen nicht aufeinander zeigen. Also so ein schaugenau Hinspiel, so würde ich es mal äh, formulieren.
1: Ja, erinnert sehr stark an so einen so äh, Double-Mechanismus, äh, den man jetzt noch ein bisschen aufgeweitet hat. Ähm, wo es eben halt nicht darum geht ich vier oder, also, oder höher oder weniger zu finden, sondern eben bestimmte Aufgaben möglichst schnell zu erfüllen kann man haben, also ich kenne Leute, die, die finden diese Spiele toll ich weiß jetzt nicht ob es mich jetzt so anspricht
0: Nee, also ich muss an der Stelle zugeben das äh, fand ich nicht so reizvoll dass ich mich da tiefer mit beschäftigen werde ähm, da gibt es in der Liga eben doch schon andere Spiele, wo ich sage ja, äh, die reizen mehr Insofern sind wir dann zügig ähm, weitergegangen zum nächsten, nämlich man muss auch gönnen können. Ähm, ein sehr, sehr schönes Würfelspiel, wo ich äh, in der Art vieler Würfelspiele meine Würfel werfe und damit versuche Auftragskarten zu erledigen und abzuschließen. Ähm, ich kann natürlich auch neu würfeln. Der Kniff an der Sache ist, äh, wenn ich neu würfle, dann haben meine Mitspieler die Gelegenheit, Teile der Würfel ebenfalls für ihre Karten zu benutzen. Das heißt, ich versuche nach Möglichkeit eben nicht neu zu werfen und Karten mit dem, was ich dann als erstes Ergebnis erzielt habe, ähm, abzuschließen und zu erfüllen und äh, ja, den anderen eben nichts zu gönnen.
1: Ja. Und wie, nutzt, wie, wie, gönn, äh, wie können die anderen vom Gönnen äh, profitieren? Ähm, das es funktioniert eben halt, dass das abwischbare Karten sind und wir hier eben halt mit einem abwischbaren Stift dann bestimmte Zahlen dann eintragen, sodass ich dann für zukünftige Spielzüge, wo ich selber aktiver Spieler bin, dann halt schon Vorteile habe, um diese Karten auszufüllen. Denn das Ziel ist am Ende, dass ich Karten in einem 9x9 Raster auslege und damit bestimmte Aufgaben erfülle, denn die Karten haben bestimmte Farben, und äh, auf den Karten sind nochmal zusätzlich Aufgaben abgebildet, äh, sodass ich dann bei Erfüllung dieser Aufgaben das Spiel dann auch gewinne. Ja,
0: es gibt im Prinzip zwei große Kartenarten. Die einen, die einem Vorteile geben für spätere Spielzüge und die anderen, die einem Siegpunkte bringen. Ich bin in Mallorca mal kräftig dran gescheitert, weil ich mir einfach viel zu wenig Siegpunktkarten äh, genommen habe. Und dann war das Spiel auf einmal vorbei, weil einer der Mitspieler quasi den Deckel drauf gemacht hat. Und äh, ja, das äh, ging dann zu schnell und ich hatte dann quasi eine tolle Engine mir aufgebaut, aber am Ende keinen Punktmechanismus hinten dran gehängt.
1: Also mein erster Eindruck ist, äh, das Spiel kommt aus dieser Reihe Klein, aber, äh, Klein und Fein, nicht Klein, aber Fein. Ähm, das ist aber, glaube ich, nicht so mal eben zu spielen. Also da muss man schon äh, gut Aha. überlegen und ähm, ich glaube, das ist äh, in dieser Reihe schon eins der etwas komplexeren Spiele.
0: Ja, das würde ich auch auf einer gehobenen Anspruchskala auf jeden Fall einordnen. Ja. ja und dann, dann gab es noch Doodle-Doo Extreme, ne? Oh, Ganz kurz. Ja. Ähm, es gibt jetzt Doodle-Doo, Didle-Di und Dodo, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Je nachdem, ob du vier, drei oder zwei Gleichheiten hast, ne?
0: Ja, genau. Ähm, das war zu viel für mich. Ähm, <lacht> Aber ich teste es mal mit meinen Kindern, <lacht> mal, mal schauen, <lacht> ob das funktioniert. Äh, für mich war es dann too much. Ähm, Doodly-Doo finde ich ganz toll, aber hier, das war dann... Aber es ist vielleicht was für die Doodly-Doo-Extreme-Leute.
1: Ja, Bei mir war es zu viel doodly doo doo ähm, Ja, dann äh, sind wir weitergegangen ähm, zu einem ehemaligen Partner von Schmidt, ähm, nämlich Hans im Glück. ja. Und hier versuchen wir euch jetzt Bilder in den Kopf zu malen, weil wir durften leider keine Fotografien von dem Spiel aufnehmen. Die Grafik wirkt schon relativ weit vorangeschritten, das Spiel ist aber noch nicht hundertprozentig fertig. Und da kann ich halt auch nachvollziehen, dass ein Verlag, der sich von dem Spiel eine Menge verspricht, sagt, nee, bitte jetzt noch nicht fotografieren, ihr dürft spielen, ihr dürft das Spielgefühl transportieren, aber eben halt leider nicht mehr und das ist auch völlig okay.
0: Ja, Paleo, das ist nämlich das Spiel, was dann von Hans im Glück kommen wird, von Und? Peter Rustemeyer als Autor.
1: Ja, ich, wollte ich den Autor auch nennen, aber da warst du jetzt schneller.
0: Ähm, auch das durfte ich auf Mallorca mit dem Peter zusammen letztes Jahr schon mal spielen. Ähm, das war schon sehr, sehr nah dran an der Version, die wir jetzt auf der Messe spielen konnten. Ähm, ein kooperatives Spiel. Jeder Spieler bekommt einen Teil der Spielkarten, die uns zur Verfügung stehen, als Kartenstapel, verdeckt auf die Hand. Und man darf sich von Spielzug zu Spielzug immer entscheiden, eine der obersten drei Karten auszuspielen. Anhand der Kartenrückseiten kann man, kriegt man so einen, einen leichten Hinweis, was denn potenziell vielleicht beim Erfüllen dieser Karten erzielt werden könnte. Also findet man Nahrung, findet man andere Rohstoffe? Oder begibt man sich vielleicht sogar in Gefahr, die man einfach überstehen muss? Ja, wird in der Wildnis von einem wilden Tier angegriffen oder ähnlichem?
1: Oder ich gehe nach Hause, habe die Möglichkeit irgendwelche Quests zu lösen. Da habe ich meistens irgendwelche positiveren Erlebnisse. Und so habe ich immer eine gewisse Ahnung, was da passieren kann, habe aber keine Gewissheit. Und dadurch, dass das Kartendeck sich auch permanent verändert, ähm, ist das jetzt nicht so ein deck spiel denn äh, wir teilen die Karten ja auch untereinander immer wieder aus, Also dass es mir eigentlich nicht gelingt, jetzt im Kopf zu haben, welche Karten sind denn da alle in meinem Deck drin. Also deswegen ähm, passt das wirklich thematisch sehr, sehr schön in dieses Steinzeit-Thema, wo, wo die Leute auch rausgegangen sind, ihre Umgebung entdeckt haben, ähm, immer wieder eine Ahnung hatten, okay, wenn ich jetzt in diesen Bereich hineingehe, was erlebe ich dort, aber nie eine Gewissheit hatten. Und das hat, hat für mich schon mal den ersten Reiz des Spiels ausgemacht.
0: Ja, ähm, man spielt dann eine der obersten drei Karten auf seiner Kartenhand, deckt die quasi auf und dort werden einem dann verschiedene Aktionsmöglichkeiten geboten, die man wahrnehmen kann. Oder man verzichtet bei vielen Karten, auch das ist eine Möglichkeit, auf seine eigenen Aktionen und hilft schlicht und ergreifend den anderen Mitspielern, ähm, bei ihren Karten erfolgreich zu sein. Ähm, und dadurch, dadurch kommt das Kooperative eben äh, dort ins Spiel rein. Und letztlich spielen wir darum, wir versuchen äh, fünf Karten, wo wir ja, Teile eines Bildes eines Mammuts äh, drauf finden, die erfolgreich zu bestehen. Wenn wir das schaffen, bevor fünfmal ein Totenschädel in unsere Sammlung gewandert ist, dann haben wir das geschafft und das Spiel ist wirklich knusprig hart. Also das ähm, ja, ist nicht leicht zu meistern, ähm, aber das darf es ja auch bei Kooperativen nicht mhm. sein. Also das, ich finde immer, wenn man das dann in der ersten Partie ähm, schon auf einem schwierigen Schwierigkeitsgrad schafft, dann ist das nicht so dolle, aber das ist wirklich äh, eine Herausforderung.
1: Wobei man jetzt sagen muss, dann haben wir die erste Partie geschafft, denn Paleo wird mit zehn äh, äh, Leveln äh, kommen oder zehn Modulen, Geschichten, wie man es jetzt auch nennen mag, äh, wo eben halt unterschiedliche Karten dann auch zum Einsatz kommen und äh, das, was ich halt faszinierend fand, ist, wenn ich diese drei Karten habe, wo ich also die Rückseiten mir anschaue, da fängt dann das erste Mal schon das Beraten an. Äh, nehmen wir jetzt eine Gefahrenkarte, nehmen wir jetzt was, was Positives, müssen wir gerade eine Quest erfüllen, ja, denn es ist auch so ein Thema, dass ich äh, eben halt bestimmte Quests erfüllen muss und die muss ich tageweise immer wiederholen. Also wir hatten jetzt, ohne zu spoilern, mussten wir halt ein Zelt bauen und das mussten wir nicht nur am ersten Tag nein, das mussten wir auch am zweiten Tag. Da kam dann aber eine Quest dazu, sodass das Ganze etwas schwieriger wurde. Auf der anderen Seite haben wir uns aber so nach und nach auch Ressourcen erspielt, die uns teilweise einmalig oder auch dauerhaft zur Verfügung standen, die es uns wieder ermöglicht haben, dann schneller bestimmte Sachen auch abzuarbeiten. Was mir noch aufgefallen ist, es gehört eine gewisse Disziplin dazu, weil wenn man seine Karten anguckt, dann hat man eigentlich Lust, jetzt eine Aktion zu machen und muss halt doch sehr, sehr stark auch auf seine Mitspieler achten, denn teilweise kann ich halt Unterstützung einfordern, teilweise ist es auch gut, mal eine vielleicht relativ gute Aktion verfallen zu lassen, weil man den Mitspieler da gerade aus einer Gefahr heraushelfen muss. Ähm, denn wenn der die Gefahr nicht besteht, dann verliert er Leben ähm, und im Extremfall äh, ein ja, Mitspieler. Also wir haben immer zwei Bewohner äh, vor uns liegen zum Start, können auch weitere erwerben. Nur wenn wir einen davon verlieren, dann ist halt leider auch so ein Totenschädel weg, äh, der uns äh, daran hindert, eben das äh, Spiel oder die Partie zu äh, schaffen.
0: Ja, das war Hans im Glück. Ja. Also ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ich glaube, wir haben vorher nicht drüber gesprochen, die Kinderspiele lassen wir weitestgehend aus, oder?
1: Ja, ich glaube, ich würde so zwei, drei mit hineinnehmen, die uns besonders gut gefallen haben. Sollte das jetzt noch gewesen sein, müsstest du nochmal zurückrudern, ansonsten würden wir die einfach dann mit hineinnehmen.
0: Ich verweise dann unverschämterweise einfach mal auf das Brettspielradio. Ich habe das ein oder andere Kinderspiel, durfte ich als Rezensionsexemplar anfordern und werde das dann im Brettspielradio oder im Libelle-Magazin, wer das lesen möchte. Ähm, entsprechend kurz vorstellen. Ja, wir sind Das
1: war der Werbeblock. Jetzt geht es weiter mit der Brettspielbar.
0: Das war der Werbeblock. Ihr könnt uns auch Bargeld schicken. Das geht auch. Äh, Adresse mit Impressum. Nehmt bitte einen braunen Umschlag, damit das nicht durchschimmert. Ähm, dann sind wir weitergelaufen. Stopp.
1: Wir werden noch eine Ankündigung, bevor wir es vergessen. Also ich sehe schon, dass wir im Moment gerade gut in der Zeit sind. Aber ich gehe davon aus, dass wir das nicht jetzt hier in einer langen Folge machen werden, sodass ihr dann irgendwie 90 Minuten hört. Äh, sondern, dass wir es wahrscheinlich in zwei, vielleicht auch drei Teile aufteilen werden und die jetzt so peu à peu dann auch äh, ausstrahlen. Nur, dass ihr da schon mal vorgewarnt seid.
0: Ja, vielleicht werden es auch fünf Teile, wenn wir in der Geschwindigkeit weitermachen. <lacht> wir sind weitergelaufen zu Moses. Ähm, da haben wir uns auch einige Spiele angeschaut. Ähm, womit fangen wir an? Ähm, ich ich glaube, wir
1: fangen mit den, mit den äh, Escape Rooms da an, oder? Okay. Äh, ohne dass ich jetzt Dichter aus dem Konzept bringe. Also Moses bringt zwei neue Escape Rooms heraus, beziehungsweise erstmalige Escape Rooms heraus. Einen kleineren und einen größeren, das wird sich auch im Preis dann niederschlagen. Beide sind wieder bespielbar, das heißt, wenn man sich die auch mit Freunden zusammenkauft, hat man die Möglichkeit, das Spiel eben halt auch weiterzureichen. Ähm, der kleine Escape Room zeichnet sich dadurch aus, dass ich Karten habe, äh, wo ich halt verschiedene Rätsel lösen muss. Und dann anschließend lege ich diese Kartenhälften zusammen, ähm, habe dann den Code und dreh auf der Rückseite kann ich sehen, ob dieses Rätsel richtig gelöst ist, um dann zum nächsten Rätsel zu springen. Und dann äh, haben wir ein Hotel als ähm, zweiten Escape Room.
0: Genau, ich überlege gerade, äh, ich habe mir tatsächlich den Titel vergessen aufzuschreiben.
1: Ich meine, das heißt sogar Grand Hotel. Grand Hotel. Das enttäuscht.
0: Ja, irgendwie Grand Hotel, glaube ich, war das. Ähm heißt
1: noch ein bisschen mehr, aber Grand Hotel ist halt äh, da drin und es, es, die Ausstattung ist schon sehr, sehr opulent.
0: Ja, also die Escapes-Fans äh, dürfen da sicherlich ähm, ja, neugierig drauf sein.
1: Ja, mehr wäre jetzt auch blöd, weil dann würden wir tatsächlich in das Spoiler hineingehen.
0: Ja, genau. Ähm, dann haben wir uns dort noch ein, ganz, ganz viele Neuheiten. Also ich fand das... Ähm, ähm, nicht überraschend, aber ganz spannend zu sehen, äh, wie viele Neuheiten Moses an den Markt bringt. Ähm, ich pick einfach mal eins raus, äh, was ich ganz süß fand, äh, nämlich dot to dot Das ist tatsächlich ein Solitärspiel mit 80 Leveln. Ähm, so auf dem Niveau, würde ich sagen, wie man das so von ThinkFun äh, üblicherweise kennt. Ja, ähm, das ist
1: jetzt eine Reihe, glaube ich, die sie auch machen. Das ist, glaube ich, das dritte schon in ja, der Reihe. Ja,
0: genau. Und Dot2Dot, äh, dot, äh, da müssen eben Punkte auf dem Spielplan miteinander verbunden werden und die Verbindungslinien, die finden sich auf ansonsten äh, durchsichtigen Plättchen, die man dann entsprechend auf diese Spielpläne drauflegen kann. Und äh, das war doch schon, also wir haben da einen ganz leichten Level gespielt und haben da doch schon äh, eine Minute dran geknobelt, äh, bis wir es raus hatten zu dritt. Das äh, fand ich ganz schön äh, zu sehen.
1: Ja, es wird ein äh, Safe House äh, von Sebastian Fitzek geben. Ähm, das ist ja das ähm, Brettspiel, was wir schon vor, glaub, vor zwei Jahren äh, gesehen haben, vielleicht auch vor drei, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und es wird jetzt ein Würfelspiel dazu geben, ein äh, kooperatives äh, ja, Roll and Ride sozusagen. Und wir müssen eben äh, wie in einem in dem, äh, äh, Brettspiel Safe House äh, entkommen. Und machen das eben halt über verschiedene Würfelkombinationen. Und hier muss man sich auch ein Stück weit austauschen, das ist, wie gesagt, kooperativ, sodass eben halt der Schwächste immer von der Gruppe so ein Stück weit getragen wird, unterstützt wird, um eben am Ende nicht gecached zu werden, was eben halt dann auch passieren kann.
0: Guck mal, ich hatte im iPad noch eine Seite. Das ähm, geheimnisvolle Grand Hotel heißt es.
1: Ah, siehst du, da waren wir gar nicht so verkehrt.
0: Das waren gar nicht so verkehrt, aber siehe da, ich habe noch eine Seite mehr im iPad vollgeschrieben. Ähm, und das ist, äh, der andere, äh, andere Escape-Spiel heißt Die Verlassene Bibliothek. Da war ich mir jetzt gar nicht sicher, ob ja. wir das vorhin auch ähm, genannt hatten.
1: Ich glaube zumindest für die Fans ähm, des Fußballspiels sei genannt, dass es das Kneipenquiz auch in einer Fußballedition geben wird mit Trikots, ähm und ähm, ja, Fuß, also eher äh, Fußballfragen, wobei auch das äh, so ein bisschen übergreifende Themen sind, die, die dann rund um bestimmte Fußballereignisse ähm, da stattgefunden haben.
0: Und dann gab es noch ein kleines äh, Quizspiel, nämlich Shortlist. Ähm, ein Quizspiel mit äh, die Beispielkarten oder Beispielfragen, die ich gesehen habe, waren ganz schön happig, ähm, fand ich. Ähm, wo es immer ganz viele Antwortmöglichkeiten gibt und äh, dann müssen eben äh, um müssen Antworten gegeben werden und äh, das hatte durchaus Analogien zu Finger weg, war so meine erste Intention oder so äh, Assoziation äh, ja. dazu. Ähm, das könnte sehr reizvoll sein, also da bin ich mal gespannt drauf, ähm, das zu spielen.
1: Ja, dann sind wir weitergelaufen. Oder hast du noch was zu Moses, sonst äh, würde ich...
0: Bei Moses haben wir uns noch äh, Don Carlo angeschaut. Ah, ja, ähm, das haben wir, glaube ich, äh, beide auch als äh, Rezensionsexemplar einfach mal angefragt. Ähm, da hören wir dann in einer der nächsten Ausgaben der Brettspielbar ähm, einfach was genau, von, würde so ich sagen. Ein einfaches
1: Kartenspiel, aber mit einem netten äh, Twist da drin und da bin ja. ich mal sehr gespannt drauf.
0: Ja, dann ging es weiter zu ASS.
1: Wobei ASS jetzt im Sinne weniger das Thema ähm, as spielekarten ist, also wir haben jetzt nicht neue Skatspiele angeguckt, die da überall zu bewundern waren, oder tolle Pokerkarten, die, die man sich dort auch anschauen konnte. Ähm, ich glaube, das, was uns am meisten gereizt hat, waren die Lookout-Neuigkeiten. Hier können wir aber im Moment nur verkünden, dass es mit Glasgow äh, ein äh, zwei personen städtebauspiel geben wird. Wird auch erst, ich sag mal, nach dem Sommer erscheinen oder Spätsommer. Und dann ist ein richtig dicker, dicker Rosenberg äh, angekündigt äh, mit dem Namen Hallertau.
0: Aber ah. mehr wissen wir auch noch nicht. Doch. Zu Hallertau. Ja, du das, weißt schon das mehr. Das
1: findet in Bayern statt. Das ja. Hopfen und ähm, Bier und ist ein Worker Placement. Ja. Und äh, preislich wird das schon im oberes, oberen Bereich liegen. Also da werden wir schon um die 70 Euro wahrscheinlich auf den Tisch legen. Ähm, und das... Äh, was wir dort gesehen haben, fühlte sich so ein bisschen an, dass wir jetzt hier so eine Schachtel wie, wie bei den Kolonisten in etwa zu erwarten haben. Ja, also
0: groß und schwer, aber eben entsprechend auch ähm, preislich äh, in dem Segment, wo wir da unter sind. Ähm, ansonsten gab es äh, zwei neue Varianten für Color Edit, nämlich Kids und Drinks. Ähm, es gab ein bisschen was Neues zu Dominion. Ähm, zu Oh My Goods habe ich mir nur notiert, da überlegt man eine Osteredition irgendwie zu bringen.
1: Ah genau, da soll es auch eine patchwork Winteredition, edition geben, habe ich gesehen. Aber wie und was äh, ist alles noch ein bisschen in der Schwebe.
0: Und ein paar äh, Karten für Agricola wird es auch nochmal geben von Ass. Beziehungsweise Lookout. Ja.
1: Dann äh, mussten wir ein bisschen laufen, weil ähm, man muss sich das so vorstellen, die meisten Spielverlage sind dort in äh, ja, in einer zweigeteilten Halle, also die sind ähm, Obergeschoss und Untergeschoss untergebracht und äh, Ravensburger, äh, weil die einen sehr, sehr großen Stand haben und nicht nur ähm, Brettspiele herausbringen, sondern auch äh, Spiele und Puzzles und so weiter, haben dann in der Halle 12, ja man kann sagen, gute zehn Gehminuten entfernt ähm, ihren Stand und äh, wir hatten da erstmal die Gelegenheit, diesen riesengroßen Ravensburger Stand uns anzuschauen und dort diverse Neuheiten zu erblicken und äh, das, was uns natürlich total ins Auge gesprungen ist, äh, sind die beiden Alea Neuheiten, wobei eins eher ein Relaunch äh, ist.
0: Ja, äh, die 44. Puerto Rico Version kommt jetzt genau. auf den Markt. Ähm,
1: da wird auch nicht dramatisch viel Neues drin sein, ähm, aber man macht das jetzt in diesem neuen Design, wo auch schon... Äh, ähm, Bubu erschienen ist und Las Vegas. Genau. Dieses recht edle... Genau,
0: die Royal-Varianten quasi.
1: Genau. So, und da hing aber auch ein The Castles of Burgundy. Der neue Stefan Feld.
0: Ja. Aber nicht mehr Burgund. Ach,
1: nicht Burgundy. Oh, Mann. Tascani, ne?
0: Genau. Ich muss
1: Jetzt wird jeder sagen, hä, das ist doch der... Nee, nee, also Entschuldigung, Tuscany ist es. Genau.
0: The Castles of Tuscany äh, ist auf meiner nächsten Seite im iPad und so schnell konnte ich jetzt gerade mit zwei Mikrofonen in der Hand nicht umblättern. Ähm, deswegen gerade der kleine Aussetzer dabei. Ja, äh,
1: Das ist aber leider schon alles, was wir davon wissen. Äh, das Cover und ähm, wie es heißen soll, äh, das ist immerhin schon etwas mehr als zu spiel, aber... Die, die Macher von Ravensburger halten sich da sehr, sehr bedeckt und äh, ich vermute mal, wir werden erst zur Mitte des Jahres da mehr äh, herausbekommen. Selbst äh, die Kollegen von Board Game Geek konnten da nicht viel mehr rausbrockeln, was ich mittlerweile schon gesehen habe. Also da ist im Moment der große Mantel des Schweigens drüber.
0: Ja, ähm, ich habe da zwei Kinderspiele, die ich doch ähm, oder also kinder familienspiele entdeckt, die ich doch mal ähm, erwähnen möchte. Das eine ist krasser Fall.
1: Oh ja, das ist sehr schön.
0: Eine sehr, sehr schöne Idee. Das wird auf einem Tisch gespielt, weil man muss einen Teil des Spiels... Ja, wohl
1: spielst du denn
0: sonst? Ja, ja, mit den Kindern spielen wir auch manchmal auf dem Boden. Das klappt aber bei krasser Fall nicht. Denn ein Teil des Spiels muss die Möglichkeit haben, nach unten zu rutschen, also vom Tisch runter zu rutschen. Es gibt in diesem ja, krasser Fall, wir bewegen uns auf einen Wasserfall zu in unseren Booten und wollen dann natürlich nicht runterfallen, ist klar. Da gibt es verschiedene Bahnen quasi, die sich auf den Wasserfall zubewegen mit den Booten drauf. Da platzieren wir unsere Spielfiguren dran und diese Bahnen sind tatsächlich transparente Kunststoffstreifen und an deren Ende sind kleine Gewichte dran und die hängen den Tisch runter. Und man kann zwischen diesen Booten hin und her hüpfen und hin und her wandern. Das ändert natürlich das Gewicht des Bootes. Und es kann dann durchaus passieren, dass das Boot zu leicht wird, das Gewicht den ganzen Streifen runterzieht und dann quasi das ganze Boot den Wasserfall, diesen krassen Fall, hinunterrauscht und dann natürlich die Spielfiguren keine Punkte bringen. Aber äh, jetzt
1: keine Sorge, kindgerecht werden die Spielfiguren natürlich gerecht, äh, gerettet, denn es ist ein Sicherheitsnetz integriert, äh, in das die Figuren da äh, sicher hineinfallen.
0: Genau, es ist also ein deutscher Wasserfall auf ja. jeden Fall. Genau, das wird wohl im Februar erscheinen, zwei bis vier Spieler ähm, ab sechs Jahren, da bin ich sehr gespannt drauf, genauso wie auf das zweite Spiel, was sich dann auch äh, an Kinder richtet, nämlich äh, Escape the Labyrinth, ähm, also in der, ähm, das verrückte Labyrinth-Familie wird es auch jetzt ähm, einen kleinen Escape-Charakter äh, mit reinbringen, das äh, fand ich auch sehr, sehr spannend, da, da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Escape ist ein gutes Stichwort, denn äh, die Tochter von Ravensburger Thinkfun ähm, wird in der Reihe Escape the Room, heißt das Ding, glaube ich, ein, eine dritte Ausgabe, die auch deutlich schwerer sein soll, als die ersten beiden Ausgaben, äh, herausbringen. Und das, was wir sehen konnten, war ein, ja, so eine Art Puppenhaus mit, mit drei Stockwerken. Und mit
0: einem dicken Aufkleber dran, bitte nicht fotografieren. Ähm, wer ein Foto sehen möchte, der soll mal beim Manu auf dem Instagram-Account schauen. Ähm, da gibt es ein Bild, habe ich gehört, weiß ja, nicht. An,
1: an dieser Stelle shame on you, Manu. <lacht> Nein, aber da gibt es auf jeden Fall ein Bild und äh, dementsprechend äh, bewegen wir uns jetzt halt durch so ein bisschen 3D-Räumlichkeiten äh, in diesem Haus, äh, da hin und her und müssen Geheimnisse entdecken und das äh, versprach auch eine Menge Spaß, also hat mich sehr positiv ähm, angesprochen.
0: Dann kleiner ein äh, Ausblick auf Weihnachten. Es wird einen Exit Adventskalender erneut geben, auch von Ravensburger. Ähm, und für diejenigen, die mit äh, Gravitrucks ähm, ihr neues äh, Geldgrab gefunden haben. Es gibt
1: die schwarze Reihe.
0: Es wird eine schwarze Reihe geben mit Gravitrucks und es wird ein Buch geben mit äh, gravitrax strecken die man dann bauen kann und ganz vielen Hinweisen und Tipps. und äh, Super spannend.
1: Ja, damit wir euch jetzt aber nicht doof sterben lassen. Also die, die schwarze Reihe beinhaltet unter anderem das, was sich alle schon immer gewünscht haben: Türme. Also jeder weiß ja, dass man da solche äh, viele, viele kleine Teile äh, stapeln muss, um äh, Höhe zu gewinnen. Ähm, und ich glaube, das heißt jetzt auch vertical, äh, wenn mich alles täuscht. Äh, so dass eben halt hier Türme sind und die Türme haben noch was Besonderes. Äh, durch diese Türme kann man halt auch Bahnen durchfahren lassen. Dass das Ganze sehr durchlässig ist ähm, und äh, die ganzen Sachen doch äh, jetzt nicht nur eine horizontale Ausrichtung haben, sondern auch eine vertikale Ausrichtung, wo man bestimmte Sachen reinhängen kann. Und ich glaube, ähm, das ist nochmal ein zusätzlicher Quantensprung für die eh schon coole Gravitax-Reihe.
0: Christoph, da vorne ist ein McDonalds. Lass uns mal für unsere erste Episode einen Break machen und dann hören wir uns später nochmal wieder.
1: Gut, dann machen wir jetzt den Werbeblock mit McDonalds und äh, guten Hunger, Jürgen. Danke, danke.
0: Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, io oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest,